0: Wat leuk dat je luistert naar deze podcast. Voordat ik met de podcast begin, wil ik je erop attent maken... dat de deuren naar mijn online programma Mama in Balans open zijn. Je kan je vanaf nu aanmelden, dus doe dat ook zeker... als jij op zoek bent naar meer rust in je leven, meer rust in je hoofd. Uh, hè, als je moeder wordt, verandert je leven... en we kunnen daar best wel in blijven hangen. Uh, nou ja, niet in het feit dat je leven verandert, want dat, dat is een feit. Maar we kunnen onszelf... Uh, vergeten. We kunnen onszelf op de laatste plek zetten. En um, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want moeder of niet, jij moet altijd op de eerste plek staan. En in dit mooie online programma gaan we in acht weken we hier aan werken. We gaan werken aan uh, waar je energie van krijgt. Uh, wat, je ener wat kost energie? We gaan werken aan je zelfliefde. We gaan zorgen. Uh, we gaan werken aan planning. Uh, zodat er meer ruimte in je leven en vooral meer ruimte in je hoofd ontstaat. Zodat jij weer de dingen kan doen die je echt leuk vindt... in plaats van de, alleen maar de dingen die je moet doen. Even een korte intro. Ik zou zeggen, geniet weer van deze podcast. Mocht je interesse hebben in mijn online programma... ga dan naar mijn website, tandstruuskanalles.nl. Klik daarop. Um... Uh, mama in Beland, sorry. En dan uh, gaat het helemaal goed komen. Je mag me ook een mailtje sturen naar info@tandstruiskanalles.nl En dan stuur ik je alle info toe. Voor nu veel plezier met deze podcast. Super leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Feel Good Podcast. Ik ben Irene Planken en het is mijn missie om jou een goed gevoel te geven... Want het leven is mooi en jij staat aan het horen van jouw leven. Dus wat kies je? Ik kies voor geluk. Maar daar moet je wel wat voor doen. In deze podcast deel ik tips en inspireer ik je om aan de slag te gaan. Laten we beginnen. Hi, leuk dat je kijkt of luistert naar deze podcast. Dit is de eerste keer dat ik dit ook met beeld doe. Ik heb geen idee of de beeldkwaliteit goed is. Dat ga ik zien als ik het ga editen. En als het goed is dan komt deze podcast ook op YouTube te staan. Het is iets wat ik al, wat ik al langer wilde en ik dacht ik ga het nu gewoon doen. Het is, uh, ik heb nu de inspiratie om, uh, om een podcast op te nemen. Dus leuk dat je weer luistert. En um, ja, Deze podcast en eigenlijk is het misschien helemaal geen goed moment om deze podcast op te nemen. Want ik zit helemaal niet lekker in mijn vel vandaag en uh, normaal probeer ik altijd een podcast op te nemen... dat ik in een goede vibe zit en een goede energie... en dat ik mijn boodschap goed over kan brengen. Ik zie ook dat ik tegen naar mezelf zit te kijken... en ik moet natuurlijk naar de camera kijken. Um, maar um, de reden dat ik het wel opneem en ook dat ik dit film... is omdat dit er ook mag zijn. Hè? Ik heb echt niet alle wijsheid in kracht. Ik ben ook maar gewoon een mens en een moeder... En ik heb ook momenten dat ik uh, het allemaal niet weet of dat ik het allemaal niet voel of niet weet hoe of wat. En nou ja, dat gevoel, dat, uh, dat heb ik vandaag. En misschien herken je het ook wel dat op een moment dat, uh, dat er iets gebeurt, wat niet zo fijn is, ik ga straks vertellen hoe of wat, maar dat er iets gebeurt of dat iemand iets tegen je zegt, uh, dan lijkt alles op dat moment... Uh, met negativiteit gevuld te zijn. Um, ik ben er inmiddels wel goed in om dat los te laten. En ik voel ook uh, dat ik dat nu moet doen. Maar ik dacht ik ga eerst uh, dit opnemen. Omdat het heel waardevol kan zijn voor jou. En ik stel me hierbij heel kwetsbaar op. En uh, nou ja, dit echter dan dit ga je me niet, uh, ga je me niet krijgen. Uh, nou, ik zal even vertellen... Um, wat er is, de mensen die mij langer volgen en die mij kennen, die weten dat mijn oudste dochter epilepsie heeft. En dat leek een hele tijd heel goed te gaan. Het was ook helemaal niet zo heel heftig allemaal. Maar uiteindelijk werd dat toch wel steeds heftiger. En waar ze begon met een focale aanval. En dat houdt in dat, je, dat maar een deel van je lichaam betrokken is bij de epileptische aanval en ook maar een deel van je hersenen. Nou, bij haar was dat de linkerkant van de hersenen en dat had effect op de rechterkant van haar gezicht. Um, en haar lip ging trillen en een beetje hangen en dat was eigenlijk de epileptische aanval. Dus dat viel op zich wel mee en dat kregen we met de medicatie ook goed onder controle. Maar op een gegeven moment um, nou, ging het goed en mocht zij dus van de medicatie af. Om te kijken of zij het zonder medicatie zou redden. Dat leek goed te gaan en op een gegeven moment werden de aanvallen steeds heftiger. Uh, dus toen is zij overgegaan op andere medicatie. Uh, nou ja, dat uh, leek ook even goed te gaan, maar daarna niet meer. En uh, vervolgens uh, toch weer afgebouwd, toch weer naar andere medicatie. Um, en tijdens dat afbouwen uh, werden de aanvallen... Groter. Dus het was niet meer dat alleen maar de linker- of de rechter die hierbij betrokken was. Maar ze kreeg dus echt de grote epileptische avond zoals je dat misschien kent of wel eens van gehoord hebt of misschien wel eens gezien hebt. Uh, en dan alleen in de nacht. Um, nou ja, nieuwe medicatie en dat leek goed te gaan ook weer. Um, en het, het werd minder, want ze zat. Tijdens dat afbouwen tussen de oude en zeg maar, de medicatie die ze nu gebruikt, uh, had ze op een gegeven moment gewoon een paar aanvallen per nacht. En nu is dat ongeveer drie, vier keer per maand. Dus meestal in het weekend, nou dat is ook wel verklaarbaar, omdat uh, op het moment dat je moe bent, is dat een trigger voor epilepsie. Nou, in het uh, weekend rust je meestal uit en dan komt die vermoeidheid eruit en... Nou ja, deze week zijn de kinderen weer naar school gegaan en vanochtend kwam Jenna, zij slapen samen op de, op de kamer. Die kwam ons aan omdat Marnie een aanval had en deze aanval was weer wat heftiger dan wat we gewend zijn. En op het moment dat je een kind hebt met epilepsie, natuurlijk iedere aanval die ze krijgt, je moeder hart doet pijn. Um, maar op de een of andere manier went het ook. Dus de eerste keren dat je het ziet, is het heel heftig. Ik, mijn hart klopt in mijn keel en wat gebeurt er? Maar op een gegeven moment weet je van, oké, okay, het duurt maar heel even. Ze komt eruit en weet je gewoon rustig te blijven en uh, komt het ook altijd goed. Alleen die aanval van vandaag, en, want heel vaak kwam Jenna ons halen en dan rende ik naar, naar hun slaapkamer en dan was die eigenlijk al afgelopen... Nu sprint ik weer mijn bed uit en Alex kwam erachteraan. achteraan. En uh, zat ze nog midden in die avond. Dus ik had eindelijk ook de kans om het te filmen. Zodat ik het aan de neuroloog kan laten zien. En um, deze avond duurde ook langer. En nadat het heftige schokken en trekken uh, voorbij was. Um, duurde het nog enige tijd voordat ze weer kon praten. Ehm... Um, en in eerste instantie had ik zoiets van, nou ja, goed, weet je, het is de eerste schooldag. Uh, of de eerste schoolweek, dus het, ja, weet je, het is moe. Dus het is rationeel allemaal te verklaren. Uh, dus, nou ja, we hebben gewoon ons ding. Want na een aanval is er ook niks meer aan de hand. Ik heb ook vaak voel je goed? Geen hoofd, nee, niks aan de hand. Dus douchen, ontbijten, aankleden naar school. En dan zit je alleen thuis. En ik had eerst nog een meting van de New Physic. Als je mij volgt, weet je dat ik daarmee bezig ben. dat ik wat kilo's kwijt wil. En ik ben zelfs nog uh, koffie gaan drinken bij, me, bij mijn schoonmoeder. En toen kwam ik weer thuis. En toen ging het niet zo goed. hele lange intro. Uh, maar waar ik, waar ik heen wil is. Uh, dat ik de hele dag al met een zwaar gevoel rondloop. En ik heb dat dus proberen te weg te drukken. Uh, en dat, eh, je bent bezig, dus dan ben je daar niet mee bezig en dan zit je alleen thuis. En dan komen die gedachten op en die gevoelens op. En heb ik al de hele tijd een brok in mijn keel en wil ik het liefste in huilen uitbarsten. Oh, en je hoort, en voelt, uh, je hoort het nu ook en als je kijkt dan zie je het ook. Um, en je wil in huilen uitbarsten, uh, want je voelt je machteloos. Um, toen uh, Marlinette de diagnose epilepsie kreeg, um, denk je als moeder, tenminste ik, heel vaak van wat, hè, wat heeft dit veroorzaakt, heb ik iets fout gedaan... Um, Hadden we beter op moeten letten? Hoe lang heeft ze dit al? Nou ja, allerlei vragen. Je geeft jezelf heel vaak de schuld. Maar uiteindelijk weet je, nou ja, dit, dit hadden we niet uh, eerder kunnen zien of iets tegen kunnen doen. Uh, dus je laat dat gevoel weer los en je leert daarmee leven. Je moet weer vertrouwen hebben dat je kind uh, weer dingen alleen kan doen en alleen naar buiten kan en dat soort dingen. En dat is ook een proces en inmiddels... Uh, gaat dat goed? Ook toen die heftige aanvallen kwamen... wisten ze van nou, zij heeft dit alleen in de nacht... dus overdag gaat het goed. Um, maar nu dat zij dus vandaag... weer zo'n heftige aanval... had... Um, voelt het weer allemaal anders. En... Um, komen weer die vragen... in je hoofd. En... Um, ik heb altijd de hoop gehad... en zelfs nu weet ik dat dit niet iets is wat bij haar blijft. En dat is niet een hoog, maar dat is gewoon een heel sterk gevoel wat ik heb, dat zij hier overheen groeit. En, uh, misschien, en hè, toen zij die aanvallen s'nachts begon te krijgen, die heftige aanvallen, had ik zoiets van, nou weet je, misschien moet het eerst heftiger worden voordat het weggaat. Hè, je kent het allemaal wel, als je gaat opruimen, uh, dan wordt het eerst een grote bende, <lacht> dat ik niet schelden en daarna komt het goed. Dus bij dit heb ik ook, nou misschien ook met hormonen. Ik bedoel, hè, ze zit in groep 8. Uh, ze gaat uh, toch uh, op een gegeven moment uh, steeds meer vrouwelijke hormonen aanmaken. En dat is druk bezig nu in haar lijf. Uh, Krijgt ze een piek. En dat daalt vervolgens weer. Dat is gewoon wat iets wat ik altijd in mijn hoofd heb gehad. En ik krijg een mailtje binnen. Dus sorry voor het pingeltje tussendoor. Uh, ik zal gelijk even mijn... Mail afsluiten, dan hebben we daar in ieder geval geen last meer van. Um, dus um, he, een piek en daarna zal het wel minder worden. Ja, zit zij dan nu aan de top van de piek. Um, gaat het wel echt weg? Uh, Krijgt zij het overdag en ik wil dat niet hardop uitspreken. Want ik wil geen goden verzoeken en dingen op me afroepen. Maar dat zijn natuurlijk, dat is gewoon menselijk en dat is het uh, moedergevoel die meespeelt. En um, ik weet ook dat ik me misschien vanmiddag al en misschien duurt het wat langer... maar dat ik me dan echt wel weer uh, goed voel en beter voel... en dat ik er weer op een andere manier naar kan kijken. En misschien duurt het een paar dagen, geen idee. Um, maar waar ik heen wil met deze podcast is dat je dit mag er zijn... Ook dit is het leven. Ik bedoel, hè, mijn leven is ook niet roziger en maneschijn. Er zijn genoeg dingen waar ik me druk om kan maken, um, waar, voor, waarvan ik kies om dat niet te doen. Nou, in dit geval, ja, weet je, kan ik niet kiezen om me er niet druk om te maken. Uh, ik kan er wel voor kiezen om het, zeg maar, niet mijn hele leven te laten beïnvloeden en dat ik mezelf gek ga maken. Weet je, dat is wel een keuze die ik hierin. Altijd heb gemaakt. Um, dat ik toch probeer op een rationele wijze er ook naar te kijken. Van nou ja, weet je, uh, dit is nu hoe het is. En het leven gaat door. En we moeten hierin gewoon een weg vinden. En kijken hoe we hier op de beste manier uh, mee omgaan. Zodat het voor haar gewoon geen belasting is. Maar ook voor de rest van het gezin. En dat gaat ons tot nu toe eigenlijk gewoon heel goed af. Alleen vandaag, ja, dan gebeurt dit. En dat maakt het gewoon weer anders. En dat maakt het... Um, ja, niet uh, uh, slechter. En het is niet dat ik nu daardoor ongelukkig ben. Want ik ben nog steeds een heel gelukkig mens en een heel dankbaar mens. Omdat ik me focus op de dingen die goed gaan. En op de dingen die, uh, waar ik wel blij mee ben. Maar dit hoort er ook bij. En um, nou ja, nogmaals, met deze podcast wil ik alleen maar aangeven... Uh, van, hè, uh, als je bezig bent met het werken aan een positieve mindset... en positief in het leven staan en uh, de balans in je leven krijgen... Um, het leven gaat niet altijd heel stabiel op één lijn. Je hebt pieken en je hebt dalen en dat gaat ook in elkaar over. En, want dat is het leven. En wat ik zeg, ik kies ervoor om uh, me op het positief te richten... en naar het positieve te kijken... Maar op het moment dat ik me even niet zo positief voel en dat ik uh, met een brok in mijn keel zit en een steen op mijn maag, dan mag dat daar ook zijn. En dan laat ik dat daar ook zijn. En, um, op, het is nu vrijdagmiddag, normaal gesproken ga ik altijd boodschappen doen. Maar omdat ik het gevoel heb dat ik ieder moment in huilen uit kan barsten, heb ik zoiets van, weet je, ik laat eerst die tranen komen en daarna ga ik naar de supermarkt. Want ik vind het geen fijn idee om in de supermarkt in tranen uit te barsten. Um, ja, dus dat is er ook. En dat is ook het leven. En dat is ook, daar moet je ook mee dienen. Dat moet je niet wegstoppen en denken, nee, ik moet positief blijven, ik moet positief zijn. Nee, soms kan je gewoon even niet positief zijn. En dat is oké. Okay. Dat is helemaal oké. Okay. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je daar dan niet in blijft hangen. En dat, je daar niet... dat, het, je... dat het niet je leven gaat beheersen. En dat is... Ja, dat is de boodschap die ik heb voor jou. He, het gevoel van verdriet, het gevoel van machteloosheid, het gevoel van boosheid. Het maakt niet uit welke negatief, want het is niet negatief, want die gevoelens horen ook bij het leven. En uh, die mogen er ook zijn. Die, uh, ja, die moet je ook toestaan. Daar moet je doorheen om van daaruit weer naar beter te gaan. En... Um, ik weet dat ook veel van mijn luisteraars ook uh, geloven uh, in de wet van de aantrekking. En ik ben zelf ook iemand die zich daarmee bezighoudt. Uh, en dat is dus het richten op het positieve. En um, um, ja, heel veel mensen denken dat als jij je bezighoudt met de wet van de aantrekking... dat je dus niet negatieve gedachten mag hebben of negatieve gevoelens. Omdat je dat dan naar je toe trekt. Maar ik geloof juist heel erg dat je die gevoelens juist wel moet toestaan. Want die zijn er nu eenmaal. En als je dat allemaal wegstopt of doet alsof het er niet is, dan leef je ook natuurlijk niet een realistisch leven. Want het leven bestaat nou eenmaal uit dingen die niet altijd goed gaan. Uh, of dingen die, uh, die, die zwaar vallen of wat dan ook. En dus moet ik die gevoelens daar ook... Die mogen daar ook zijn en die moeten daar ook zijn. En omdat ik nu zeg maar, een negatief gevoel heb en een brok in mijn keel en pieker... Uh, wil dat niet zeggen dat ik daardoor uh, slechte dingen op me afroep. Nee, ik moet hier even doorheen en ik moet het voelen om van daaruit weer verder te kunnen gaan. Dus nogmaals... Die gevoelens, die gedachten mogen er zijn. En laat ze er zijn, maar verdrink er niet in. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Dus voel je zo en dat mag je de hele dag doen. En misschien wel twee dagen, misschien wel drie dagen, misschien wel langer. Maar er moet wel een moment komen dat je dan tegen jezelf zegt... Oké, okay, ik heb me nu genoeg gepiekerd. Ik heb me nu genoeg rot gevoeld. Um, hey, als ik dan kijk naar de situatie met mijn kind. Ik heb uh, het ziekenhuis gebeld. Uh, daarnet. Ik heb een, uh, uh, geprobeerd de, de neuroloog uh, te pakken te krijgen. Nou, Die was wat helemaal vol en druk. En die had vandaag ook geen tijd meer voor mij. Nou ja, prima, weet je. zo um, so be it, daar kan ik niks aan veranderen. Uh, maar ik heb voor maandag heb ik wel een belafspraak met haar staan. Dus ja, tot die tijd kan ik niks. Dus. Um, ja, moet ik er gewoon op vertrouwen dat het, dat het goed gaat, dat het goed komt. En maandag spreek ik de arts en dan gaan we kijken of we misschien de medicatie moeten verhogen. Misschien toch weer andere medicatie. Ik heb geen idee, ik ben geen arts. Maar tot die tijd um, is het zoals het is. Dus um, ik ga zo even lekker een potje janken. Dan ben ik het kwijt. Ik weet dat ik me daarna dan ook weer goed voel. En dan gaan we gewoon het weekend in en Sorry, het gevoel... Als ik dit gevoel hou, dan hou ik dit gevoel. En als ik het kwijt ben, ben ik het kwijt. Dat, ik kan niet weten hoe ik me over een uur ga voelen. Maar voor nu voel ik me kut. Ja, ik zeg het gewoon. En dat mag. En dat is normaal. Dat hoort bij het leven. En ik hoop dat jij je gevoelens er ook laat zijn. En dat wil niet zeggen dat je negatief bent. En dat wil niet zeggen dat je negatief in het leven staat. Dat wil gewoon zeggen dat jij menselijk bent... Uh, maar nogmaals, blijf er niet in hangen. En hoe lang je daar wel even in blijft hangen, dat is aan jou. Niemand kan dat voor jou bepalen. Ik kan niet tegen jou zeggen, dat moet over een uur over zijn. Dat moet over twee uur over zijn. Of over een dag of twee dagen. Um, maar je voelt zelf goed genoeg aan van, oké, okay, nu is het klaar. Um, deze post komt op woensdag uh, weer, of uh, post, deze podcast komt woensdag uh, als jij hem luistert is het woensdag of later. Ik neem hem nu op vrijdag. Dus ik ga nu lekker mijn weekend vieren. En ik zou zeggen... Uh, maak er een mooie dag van. En uh, dankjewel voor het luisteren. En voor het kijken als je naar de video kijkt. En uh, tot de volgende keer weer. Doeg. Dankjewel voor het luisteren naar de Feel Good Podcast. En heb ik je kunnen inspireren... En heb je een Feelgood gevoel gekregen? Mooi. Maak een screenshot en tag me op Instagram Story, zodat nog meer mensen mijn podcast gaan luisteren. En vergeet natuurlijk niet de podcast te volgen via Soundcloud, Spotify of iTunes, waar je ook luistert, zodat je nooit meer een aflevering mist van deze Feelgood podcast. Tot de volgende keer. Doeg!